0: Energistrategipodden ger dig fokus inom ett specifikt ämne som är relevant i energibranschen just nu.
1: Hej och välkommen till ESP Fokuserar, kortare avsnitt där vi gör blicksnittslag i olika relevanta frågor för energibranschen. Idag snabbdyker vi in i området AI och ML och dess konsekvenser för branschen. Företaget Neurolearn har sin grund inom AI-forskningen på Örebro universitet där man forskat i många år på ämnet. Det är också med i nätverket AI Sweden. Vi träffar Helena Söderström som är vd för bolaget. Hej Helena Söderström välkommen till Energistrategipodden. Tackar, tackar. Idag ska vi återigen prata om digitalisering vilket vi gjort tidigare och hur den kan tänkas påverka inte bara energibranschen utan även industrin i sin helhet. Jag tänker vi går rakt på sak. Jag tror många är nyfikna på att förstå vad är AI och vad är machine learning?
0: Åh herregud, det var svår att fråga. Men jag har ju fått en för kan man säga. Ja, men AI är ju ett jättebrett begrepp och jag tror att till och med de som forskar i det faktiskt inte vill svara på den frågan. Och jag är ju då affärsutvecklare och så så att jag ska ju inte heller göra anspråk på att definiera det. Men man kan väl säga att vi brukar, vi brukar säga när vi träffar kunder att det är ju liksom ett det är kognitivt intelligenta maskiner, kan man säga det är det breda liksom. och AI kan ju vara allt ifrån robotik applikationer, mönsterigenkänning bildigenkänning, röst och ljudigenkänning och att hitta mönster i, i stora mängder data så att AI är jättebegreppande och machine learning är en del i AI man machine learning och deep learning som har kommit de sista kanske tio åren är ju det som har gjort att det har blivit en explosion, liksom att alla pratar AI, det, det är nog det här
1: sista. Vi pratar ju om det som två olika begrepp, men hur många olika varianter av det här finns det? Jag antar att man kan då titta på bildigenkänning som du nämner, man kan lyssna på ljud, man kan bara ta data och se om den återkommer. Det måste finnas en rad olika varianter, ibland låter det som för en otränare att man bara tar AI så applicerar man det på en datamängd ja. så är det är klart.
0: Nej, det är en jätte, jättestor verktygslåda. Och, och det är liksom eh, ja, allt från, från tidsserieanalyser till, till jag menar, olika statistiska analyser som är ganska automatiserade och eh, avancerade. Och, och sen så som sagt bild och video. Men mina, mina ingenjörer som jag jobbar med, de brukar liksom komma ofta tillbaka till att. Det, det, verktygslådan spelar inte egentligen så stor roll. Det är ganska mycket matematik. Det, man behöver förstå. Det finns, det finns en, en numera ganska välutvecklad verktygslåda som de stora teknikjättarna hjälpt till att och liksom utveckla också. Så, så att det räcker egentligen att man förstår den verktygslådan. Sen kan man eh, vara lite nyfiken och prova olika. För det är ju kanske för att lösa ett problem kan man behöva använda flera av de här olika verktygen och olika eh, teknikerna egentligen. Så att eh, ja, det är inte, det, AI är inte sådär, sådär enkelspåret. Det är mer iterativt.
1: Vi har hört flera av de stora tankeledarna i världen och prata om AI och dess potential. Och med både häpnad och förskräckelse. Eh, som du ser det, vad är, vad är den långsiktiga potentialen för AI, om vi sätter den i, i vår kontext i Sverige och industrin?
0: Ja, jag, jag är helt, eh, ju, alltså jag är på ett och ett halvt år när jag, när jag satt mig in i AI och vad det verkligen är, så är jag helt, eh, jag är helt säker på att det är en game changer. För det är för oss, och det är för, och det är för alla branscher, alla länder, alla typer av jobb egentligen, Ehm, liksom. um, och för att göra det enkelt när jag, när jag pratar med mina barn eller, eller vad det kan vara så brukar jag tänka liksom så här: Ja, men internet. Vad var internet 92, 93, 94, 95 liksom? När jag gick ut alltså, eller började på högskolan och sådär. Ja, det var ju a-svårt as att göra hemsidor. Det tog flera månader liksom. Eh, nästan ingen hade e-mail och, och så. Um, och sen så i början av 2000-talet så var det ju ganska många som började med e-commerce och de flesta hade hemsidor och så vidare liksom. och nu så kan liksom till och med jag som inte är ingenjör göra en hemsida på, på någon dag kanske Så att och du vet det kanske fanns 10 hemsidor och 92 nu finns det en miljard liksom så att, och jag, och det är samma med AI så skulle jag vilja säga att vi om man kan säga så att vi är inte i början vi är inte på 92 nu vad gäller AI vi är kanske på 2000, 2005 eller någonting. Så att det, är, det är inte det att vi är i början på AI-resan. Vi är precis mitt i det. Det händer här och nu. Liksom. Men det kommer att vara... Vinova kom ut med en undersökning för inte alls länge sedan som sa att Sveriges tillväxt skulle kunna dubblas om vi använde AI till dess fulla potential. Alltså gånger två. Och någon annan rapport jag läste från jag tror det var Accenture som sa att man trodde att de flesta företag, eller on average, liksom en produktivitetsökning på 32 procent. Det är mycket. Så att det, ja, det, det har enorma, enorm potential skulle jag vilja säga.
1: Kan du översätta det här då, så att det blir lite mer konkret för oss? Vad är det för typer av exempel som det här kommer kunna lösa för oss?
0: AI är perfekt kan man säga för att eh, synliggöra och finna mönster i stora mängder data kan man säga. Och då kan ju det vara bilddata, eller röst, eller text. Eller sådana här processdata som man har i, i, i sin verksamhet av olika slag. Eh, sensordata. Eh, och med hjälp av det så kan man ju då se relationer till exempel. Mellan olika faktorer. Man kan göra prediktioner. Alltså förutsägelser. Och man kan... Eh, man kan... Finna objekt, finna fel, följa objekt, hitta avvikelser och så vidare. Så att man kan lösa många, många problem egentligen. Och ja, med hjälp av det kan man ju sen då optimera saker såklart, eh, automatisera saker, eh, göra bättre forecasts och så vidare. Så att ja, man kan hitta. Användningsområden i nästan var man än står. Om man har stora mängder data. Men sen är det också vissa som säger att ah, jag, jag har inte ordning på mitt data så jag kan inte göra AI. Men så är det inte riktigt.
1: Du sa till mig när vi pratade tidigare att uh, du ser dig själv som branschoberoende nästan.
0: Ja, och det är både på gott och ont liksom. Uh, men uh, New Orleans, i, i och med att våra forskare har hållit på med AI i ja, 20 respektive 10 plus år. Och det, och det har hänt enormt mycket på sista tiden. Så för dem de ser det ganska mycket som att som sagt kunna den här verktygslådan. Eh, hålla sig ajour med alla nya verktyg som kommer ut. Som är beprövade. Veta vilka som funkar. Så att, det är ganska branschfroberoende faktiskt. Mm.
1: Nästa fråga då är ju då hur det här kommer att påverka arbetsuppgifter och roller. Vad tror du om det? Vad kommer det här ha för konsekvenser? Du sa, nämnde ju automation tidigare men var någonstans slår det här igenom som du säger?
0: I förlängningen, precis som som sagt med internet så tror jag att det kommer att påverka både vårt privata liv och vårt arbetsliv eh, ganska mycket faktiskt. Eh, jag tror inte att datorer kommer att ersätta människor så många eh, arbetsuppgifter egentligen. Det finns vissa arbetsutgifter som är ganska repetitiva och enkla som definitivt datorer kan göra mycket, mycket bättre. De blir inte trötta och liksom, gör inte fel på samma sätt. Så det finns vissa saker som, jag tror att de flesta arbetsutgifter kommer bli mer roliga faktiskt. Istället för att göra de här repetitiva och, och kanske tråkiga sakerna så kan vi ägna oss åt mer kreativa saker som människor är bättre på dra slutsatser göra beslut jobba med ja människor man tar en lärare till exempel får ta en bransch som inte är industrin eller energi Nej men tänk, de, istället för att sitta och rätta på då kan man jobba med eleverna jobba med pedagogiken läkare istället för att sitta och analysera liksom, röntgenbilder eller data så kan man jobba med patienten och och, och hur man ska bota istället till exempel. Liksom. Så att, och ja, jag tänker var du än jobbar med, om du så jobbar med lön eller om du är en maskinoperatör. Så istället för att jobba med repetitiva uppgifter så kan du jobba med problemlösning. Det är oftast mycket, mycket roligare.
1: Jag kan tänka mig att det finns en del tröster kopplat till det här. Då, för en hypotes skulle vara att den där läkaren som sitter och bedömer den... Ett ögas, ett ögas sjukdomsbild finner mycket stolthet och glädje i just den analysen eller om du är en, en systemspecialist och du sitter och övervakar ett system och att göra den analysen själv. Var befinner sig liksom branschen som du ser dig i förändringsresan där mot, ja, för att liksom kunna ta emot den här tekniken?
0: Nej, men jag tror det, det, är ju därför att det, går, det är ju helt klart säkert därför att det går lite långsamt. Behoven och efterfrågan kanske inte alltid finns där just, just av de skälen. Man är lite rädd för tekniken och man tror att tekniken inte kan lycka bra och så vidare. Och, och jag tror att ett första steg, och det är det vi också brukar säga till kunderna, det är ett första steg är definitivt inte att ersätta människan utan att mer låta datorn vara ett expertstöd. Så man sen liksom, så får man ett resultat eller en rekommendation. Kan man liksom, ja man kan antingen godta den, eller så kan man välja att göra något helt annat. Men att inte automatisera helt fullt ut att, att, så att säga datorn också säger alltså, exekvera Det kan människan göra. Så jag tror, och det är ett, jätte, bara det är ett jätte, jättebra första steg. Att man liksom tar hjälp eh, av datorer som faktiskt är jätte, jättemycket snabbare och bättre idag på att hantera så mycket data som vi har omkring oss. Så.
1: Men vad är din uppfattning då att svenska bolag befinner sig i det här? Du, ni som ni jobbar enskilt med den här frågan.
0: Ja, ja svenska jag tror Sverige var lite, lite sena på bollen om man jämför kanske med USA och Kina till exempel eller Ryssland. Men, men det har blivit jättemycket snack och satsningar de sista åren så att så jag tror, ja, vi kommer säkert, vi var ju tidigare liksom med digitalisering och automation i Sverige. Men tyvärr lite senare på AI faktiskt, man känner. Men, men sen finns det ju vissa företag i Sverige som är superduktiga såklart, som är jättelångt fram, som, som man sneglar på hela tiden inom bilbranschen. Med, ja, Volvo, Sensact och, Sensactor. men sen har vi ju Spotify liksom, de är ju byggda på... På machine learning så att, ja men det, det finns ja, finansbranschen. Jag har hållit på länge. Ford, och detection och så vidare. så, att, så det finns ja, Vissa är långt framme. Men om man tar industrin och, och så som jag, som jag har jobbat i min, min karriär. Så skulle jag vilja säga att eh, det finns väldigt, väldigt mycket outforskade mark.
1: Energibranschen står inför en stor omvandling just nu där det ska gå från där det ska bli mer och mer procenter med solbatterier, vätgas och annat. Vilken roll kan man tänka sig att AI kommer att spela för möjliggörandet av en marknad där många ska samarbeta runt energibehovet och komplexiteten ökar?
0: tror ja, jag har är ett lysande exempel. Jag, jag tror där finns, jag menar det och jag skulle kunna tänka mig att man redan nu tittar på det här på olika sätt men att just balansera tillgång och efterfrågan och, och många olika kanske informationskällor och, och det här med att ja, göra projektioner och använda andra källor som som satellitdata och väderdata och det är och det andra sätt. men här finns det, det är ju en perfekt möjlighet skulle jag vilja säga.
1: Här kommer lite en liten stickfråga så vad vad behöver man tänka på för att möjliggöra ett användande av AI. Vilka är redo att börja applicera AI? Finns det några sådana här liksom framgångsfaktorer du skulle kunna nämna någonting om när du träffar bolag som är intresserade av AI eller inte? Vad är, vad är det viktigaste för att komma igång?
0: Jag tror att det är ganska viktigt att man har uppbackning från. Ja, jag skulle säga att, att det liksom diskuteras både i ledningsgrupp och styrelse och så där, att man verkligen förstår att det här är ett område som finns här som har enorma möjligheter men, men det är inte så linjärt som att installera ett nytt uh, affärssystem eller liksom det, det, det är ett annat sätt att jobba och, så jag tror att um, det börjar liksom där att, att man måste, det måste finnas en intresse och en uppbackning. sen så är det klart att man behöver ha Kanske viss form av kompetens, beställa kompetens. I alla fall så att man förstår vilka möjligheter och begränsningar man har. Där kan man ju ta hjälp också såklart. Men, men en viss grundläggande kompetens tror jag också är bra att ha. Och sen så, sen så kommer ju det här med data. Där är det så att visst har man mycket data och strukturerad data så är det klart att ja, men det är väl bra. Men sen så är det ändå så att när man sätter igång med AI-projekt på riktigt. Då är ändå väldigt mycket av jobbet i min erfarenhet att ordna upp datat. Så att jag menar 50-70% av vår tid kanske är att hjälpa till med det i alla fall. Så. så jag skulle jag säger inte att det är en showstopper. Data kan man också skapa. Vi börjar från noll ibland och skapar data i våra projekt. så att, Jag skulle vilja säga att när man ska komma igång så måste man ha intresse och någon form av vas Kompetens kanske är ganska högt upp i organisationen så att man får förbackning för projektet. Och sen också att man fokuserar på någonting som är viktigt. Att man inte gör projekt sån här proof of concept som ibland blir stoppade i biolådan när det var ett kul test. Nej men alltså vad har man för utmaningar? Vad har man för problem eller vad har man för möjligheter att göra kundupplevelsen bättre eller vad kan jag spara mycket pengar att man börjar i något område som betyder någonting. Liksom. Det tror jag är viktigt också.
1: Varför är det så svårt att formulera tror du? Vad man kan ja. göra. Är det en brist på fantasi eller en brist på insikt om tekniken? Ja, eller?
0: ja, jag tror det. Det är en kombination. Mm. Men man måste ju sätta sig ner först och spåna. Men framförallt jag tror så här, hittar man då ett område till exempel. Jag tror Ja, men vi har vi har mycket kvalitetsproblem till exempel i en viss eh, bit av, av verksamheten. Då, är det, då kan man börja tänka, okej, okay, varför har vi det? Och sen har man då som sagt grundläggande kunskap om vad man kan göra med machine learning. Då börjar man snabbt kunna se, vi kan, har vi ett case eller har vi inte ett case? Liksom. Så att man behöver kanske viss eh, baskunskap inom AI. Men jag vet också många som... Som kanske engagerar sådana som, som oss. Eller det finns ju många duktiga människor, det finns akademiker och allting. Att man liksom tar in någon som kan ta som kan, ja, guiden fram. Liksom.
1: Så den ena delen var då att kunna formulera den här strategiska visionen om vad det är man vill uppnå med den här tekniken exempelvis. Då, eller för verksamheten som helhet. Och den andra delen det är att kolla på sin datamängd. Och det är ju många då som under många år har formulerat det här med att data är det nya guldet. Ändå också. Är det nog trots allt så att det är många som inte har nu liksom satt en förvaltning för sin datastruktur och klassat sin data? Vad tror du det beror på?
0: Ja, men Man har nog inte tänkt att man ska ha det för, här, för, för det här syftet. Man har kanske data i, i just de systemen eller de applikationerna som, som det var ämnat till från början. Liksom. Men sen sitter inte de systemen ihop och... Uh, man kanske har bytt och, och då liksom helt plötsligt så har man nya så att säga rubriker då för saker och ting eller uh, så då blir det och sen så gör man lite manuella uh, <laughs> ja, uh, var ja man, man, man liksom klipper och klistrar lite så att, så att det passar och så. Så jag, jag tror att det är man har inte förstått eller det är ju inte så konstigt men man har ju kanske inte tänkt att man ska använda det för AI och då är det inte anpassat men så jag tror det är därför att oavsett sen när man verkligen ska, man ska sätta AI i produktion, då bör man tänka på ett helt annat sätt kring, kring data. Men för att komma igång så tror jag helt enkelt att man får vara beredd på att en, en, en bit av projekttiden som kanske är en, den större <laughs> i början då, den kanske handlar om just att, att sortera och ordna upp och, och strukturera. Och, men det som är häftigt är ju att man kan ju använda AI för det också. Så att det löser sig.
1: Jag tänker mig med min bristande kunskap ändå, att det går fort i utvecklingen av det här området. Det stämmer eller?
0: Ja, det är det, det som jag har förstått också. Jag, ja.
1: Men och, om då, du får tro här nu då, så måste vi tycka, om du får blicka fem år fram i tiden som ändå är en, en massiv tidsperiod i sett vad som händer hela tiden. Vad tror du genomslagskraften av det här kommer vara?
0: Nej men jag tror, för just nu har vi ju ai vad så vi vet eller inte i, i liksom alla våra applikationer på telefonen och datorn och Netflix. Och, jag menar, vi, vi får ju rekommendationer och, och i, mycket i, i consumer, i B2C så att säga. Där är det jättemycket av redan nu. Jag tror att de nästa fem åren, då kommer det i industrin. Då kommer, det, då kommer vi över den här liksom... Att vi vågar prova saker i även traditionella branscher. Och även kanske inte bara de här stora företagen som har massor med resurser. Utan... För det blir så lättillgängligt nu eh, när mycket är open source. Eh, och det finns många verktyg och så. Så det blir mycket mer, eh, projekten blir lättare, snabbare och mindre risk. Så jag tror att vi kommer att se... Jag hoppas, kanske lite hopp också, men jag tror vi kommer att se mer små och mellanstora företag som tar jättesteg de närmaste fem åren.
1: Tack så mycket för att du var med i energiesteri-podden, Fokuserar.
0: Tack själv för att jag fick vara med, jättekul. Podden produceras av Sigholm, din digitaliseringspartner för förändringsprojekt inom energibranschen.